0: Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite Eu não sei em que momento você está escutando este programa Esse é o Meia Cancha, podcast que fala de futebol Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo Puxe uma cadeira sente aqui para papear com a gente Hoje além dos tradicionais integrantes da nossa Meia Cancha Ale, Chaves e João Temos um convidado especial que já já eu anuncio para vocês Queria aproveitar já no início do programa para pedir para você seguir o Meia Cancha nas redes sociais Twitter e Instagram Arroba Meia Cancha Underline Fala Ale, tudo bem?
1: Fala Careca, beleza? Fala Chaves, fala João, fala nosso convidado especial, fala aí galera que tá ouvindo a gente. Ó, a gente começa hoje com o som do Pato Fu. é a música chama Sobre o Tempo. Essa música tá num disco deles de 95, o disco chama Gold Ken. Pato Fu é uma banda mineira, Belo Horizonte, é liderada pelo, pelo casal né, John Lloa e a Fernanda Takai. E essa música, como o nome fala, a música fala sobre o tempo, né? Que vai ser tema do nosso debate aqui. Eu não vou me estender muito, que tem bastante coisa pra gente falar, mas vamos debater essa questão do tempo dos treinadores, né? Quanto tempo eles ficam no clube, quando sai, por que que sai, qual é o tempo certo aí pra, pra demitir ou pra manter e apostar no cara. Então a gente começa hoje com essa música bem bacana aí, Pato fu", sobre o tempo.
0: Boa, Ale, bela escolha. Pato fu. eu lembro muito banda que fazia clipes bem legais na Extinta MTV Brasil. Fala, João, tudo bem, meu velho? Fala, Careca,
2: fala, Chaves, fala, Alexandre Gaspon, fala, nosso mano aí, surpresa, fala, galera <risos> da minha cancha. É, bom, eu tô aqui hoje meio que por obrigação, porque tudo que eu não quero falar é de futebol. Uh, ainda bem que a gente vai falar de técnico, porque se tivesse que falar de futebol mesmo, eu tava fudido. Então, como a gente tem um integrante a mais aqui hoje, eu vou tentar ser sucinto e menos polêmico uh, e deixar a boa bucha na mão dele.
0: <risos> boa, João, boa. Fala, Chaves, tudo bem, meu velho?
3: Beleza, careca, Alê, João, galera ouvindo a gente no Meia Cancha. E o nosso convidado, mais do que qualificado, aí especial... Cara, o programa de hoje promete, hein? Promete porque eu tô vendo que... Eu tô achando que 2021, 2020, apesar da, do rodízio de técnicos, a gente tem bastante coisa nova aí sendo apresentada pelos times, tô achando... É, é uma pena as demissões, são uma... as demissões enchem um saco e tal, mas o que eu tenho visto em campo, na beira do campo pelo menos, tem... eu tenho gostado bastante.
0: E a gente vai falar bastante disso aqui. Boa, Xavitor, boa, meu velho. Bom, como já falamos aí, temos um convidado especial... É, ele é cartunista e podcaster como nós É o César César Catum do, do podcast Futiversivo É o nosso querido É o, nosso, é o Ziraldo da nova geração, né? Você acha que tá exagerado assim, Cesaro?
4: Eu acho que tá exagerado pra caralho. Aliás, não só esse adjetivo, como todos que vocês falaram aqui. Convidado especial, convidado isso, convidado aquilo. Eu imagino o ouvinte do Meia Cancha, agora a decepção que ele deve estar. Tá, falando, pô, era isso, velho? Pô, achei que fosse o Fred, sei lá, achei que fosse o Chikungunya, alguém mais importante. Mas enfim, cara, brigadão pelo convite mesmo assim. Careca, você também é a lá do Futeversivo, cara, vira e mexe tá com a gente lá, espero que esteja várias outras vezes, e é isso, né, cara, vocês, o, a rapaziada não me conhecia ainda, Chaves, João e Alê, mas eu já conhecia vocês, e quero aqui, cara, já falar de público, parabenizar vocês aí, cara, pelo último episódio em homenagem ao Maradona, cara, todo mundo que viveu como eu, que ama esse esporte, o luto pela morte do Maradona, é, eu acho que saboreou cada minuto ali, de uma pesquisa muito bem feita, uma resenha muito bem, bem construída ali que vocês fizeram, cara. Eu eu curti demais o último episódio. E se você ouviu do do meia cancha e ainda não ouviu, depois desse volta lá porque vale a pena demais.
0: Boa, Cezão, boa. Vocês também fizeram um um, um documento para a história aí que vai ser muito legal, né, cara? Quando a gente decidiu gravar, foi o que eu falei para os meninos. A gente está fazendo um negócio que, cara, é legal agora, mas vai ser incrível daqui a uns anos quando a gente ouvir de novo isso, cara, e relembrar, porque Maradona é isso aí, né, bicho? A gente vai, dificilmente a gente vai parar de consumir. Bom, vamos ao programa de hoje, é, como o pessoal aí já adiantou e como você que está escutando leu no título do episódio, técnicos, futebol brasileiro, é, tá passando uma fase que eu também concordo que tá um pouco diferente, já Tem algumas de, de, temos algumas demissões, né, algumas coisas continuam igual. Mas eu acho que fazia tempo que a gente não viu um ano com tantos clubes apresentando ou tentando apresentar alguma coisa nova. É, e, dentre, e dentro disso, é, as mudanças que aconteceram foram por motivos diferentes, né? Cada clube tem a sua realidade, cada clube vai atravessando o seu problema, mas a verdade é que a gente teve é, muitas surpresas, né? Se alguém contasse pra gente o que aconteceu com os técnicos esse ano... A gente dificilmente acreditaria em várias das situações que passaram nos clubes. Então é, é bacana a gente, a gente falar disso. E eu queria começar falando do Rogério, cara. O Rogério Senne que tá, fez um trabalho bem bacana no, no Fortaleza, né? Já em 2019, ele fez um trabalho bacana no Fortaleza. Aí se aventurou no Cruzeiro, não deu certo. Ainda no mesmo Brasileirão do ano passado, o Fortaleza abriu as portas para ele ele voltou. Fez um trabalho bacana lá, continuou, virou o semestre, atravessou a pandemia e agora ele teve uma, uma proposta que é aquela que a gente chama de recusável. Né? O Flamengo, quando, quando demitiu o Domenech, convidou o Rogério, ele largou o trabalho que ele estava fazendo lá, que era um trabalho, já de novo, bem legal, né? deixando o, o Fortaleza na primeira metade da tabela e é, assumiu o Flamengo. E a verdade é que o, o, o Flamengo não vem bem, né? O Flamengo do Rogério não vem bem. Ele acumulou duas eliminações, tanto no, na Copa do Brasil como na Libertadores, e agora ele tem só o brasileiro. Então eu já queria, porra, chamar, botar você que é o convidado, César, Botar você pra trabalhar aí. É, eu queria a tua opinião, cara. Eu queria saber o que, que você acha. Você acha que se o Flamengo não for campeão brasileiro, o Sene continua? Ou eles aproveitam? Lembrando que o, que o campeonato esse ano é, é diferente, né? Não acaba agora no final do ano. Nós vamos até fevereiro. Então, é, as temporadas vão se misturar um pouco, né? Mas eu queria saber de começar é, perguntando pra você isso. Você acha que o Rogério precisa do Brasileirão pra se segurar no, no cargo lá no Flamengo?
4: Cara, eu acho o seguinte, quando, quando eu dei uma olhada na pauta, eu comecei a né, pensar sobre, assim. Falei, cara, o que eu poderia falar sobre permanência ou não do Rogério Centro? Tudo que a gente falar aqui vai ser achismo puro e a chance de eu errar miseravelmente é grande, assim. Mas eu acho que tem algumas possibilidades, assim, cara, analisando aí o atual cenário. Por exemplo, o Flamengo não campeão, né? Imaginando um cenário que o Flamengo sem ser campeão. Mas acho que tudo depende de como o Flamengo vai chegar, por exemplo, nas últimas rodadas, entendeu? Se o Flamengo chegar na, nas cabeças, disputando até a última rodada com chance de ser campeão, é, ganhar os confrontos diretos, enfim, o time mostrar a evolução, a rapaziada comprar né, o, o, a ideia do Sene que isso ainda não aconteceu... Eu acredito que ele tem a chance, cara, de continuar muito porque primeiro é o que você falou antes, né, cara? Tudo que foi que poderia ser explorado em termos de nomes, né, entre Flamengo e Palmeiras já foi, né? Então você tem muito poucas opções aí do da prateleira que o Flamengo pretende, né? Para para condizer aí com o elenco galáctico que tem. E outra. É que o Rogério Senna conseguiu vender uma imagem, né? Que eu não sei se é verdadeira totalmente. Essa última saída dele do Fortaleza, pra mim, já, já deixou alguma um sinal de que não. Pelo menos não totalmente. De que ele é um, cara, é um cara de projetos longos. É um cara que quer começar uma temporada e mexer na infraestrutura. e Fazer pré-temporada, disputar lá um cariocão no sol de moça bonita lá. De calça social no meio-dia, enfim. Ele é o cara que eu acho que se ele chegar... Vivo, assim, bem, com o Flamengo bem, mesmo não sendo campeão, ele se segura assim cara. Mas, em se tratando de futebol brasileiro e diretoria do Flamengo, né, cara, se bem que já passaram as eleições, né, mas assim, cara, ele pode cair daqui cinco rodadas, se ele toma cinco traulitadas aí, né, o, o São Paulo tem um caminho mais difícil aí, né, nas próximas três rodadas, pelo menos. Mas ele já pega o Santos aqui, depois ele pega adversários teoricamente mais simples, Fortaleza, Bahia, é, mas, cara, se ele toma uma goleada de um time menos expressivo aí... É, tem uma sequência de derrotas, é, sei lá, o Gabigol começa a dar piti, enfim, começa a rolar aquele burburinho de bastidor, cara. Pode ser que não dure nem até o fim do ano, mas eu acho difícil, cara. Eu acho que, acho que ele continua assim pelo atual contexto.
3: Cara é, cara, é difícil responder uma pergunta dessa, né? Eu concordo muito com, com o César, seria xismo puro falar se ele continua depois. E também, tô, tô com ele. Vai depender muito do futebol que o Rogério apresentar. Uma coisa que fica claro é que o Rogério, a água já começou a bater na bunda e daqui a pouco ele vai fazer o que o Diniz fez. Ele vai começar a mudar um pouquinho a postura dele em campo. Ele vai, ele vai jogar muito pelo resultado e menos pelo, pela, pela tática que ele quer. Ele vai implementar menos o que ele quer e vai ganhar mais jogos. E aos poucos ele vai colocando o estilo de jogo, o padrão de jogo que ele quer no Flamengo. Ele tem tempo para isso, ele tem peças excelentes para isso. O Gabigol, eu acho, você falou do Piti, eu acho que o Gabigol não vai dar Piti, porque o Bruno Henrique tá tão mal, cara, ele caiu tanto de produção esse ano que dá para jogar fácil o Gabigol e Pedro juntos. E eu acho que é isso que ele vai fazer. E quando fizer, eu acho que esse ataque vai render bem, viu, do Flamengo. Agora, quanto aos resultados, o Flamengo ele, ele pode. Se ele perde, se ele tem cinco resultados ruins em sequência, o Rogério pode cair a qualquer momento. Isso daí eu concordo o Flamengo demitiria tranquilamente. Mas se ele apresentar... Eu acho que mesmo não sendo campeão, apresentando um futebol que vai em evolução, que vai crescendo, que mesmo que ganhe de pouco, que ganhe de 1x0 aqui, 2x0 ali, mas que ele, que ele demonstre em campo alguma qualidade, eu acho que ele se sustenta quando que vem. Viu?
1: Cara, eu, eu, eu acho que a situação do Rogério, assim, passa muito, pelo que vocês falaram, pelo que o César falou, de saber como ele vai chegar no no final do campeonato, né? De que forma? Se o Flamengo vai chegar bem, brigando, jogando bem e tal ou não? E acho só acrescentando que tem duas situações que podem é, atrapalhar um pouco a vida do Rogério. A primeira é dependendo de quem tiver disponível. É, vamos supor que o Jesus se coloca à disposição para para reassumir o Flamengo. Aí vai ser uma pressão forte em cima do do Rogério e, e e acho que isso pode prejudicar é, a continuidade dele, né? E uma outra coisa, é, o Rogério, cara, tinha essas eliminações que ele teve pelo Flamengo, tinha tudo para não cair, no, no, no a responsabilidade não cair nas costas dele. Porque ele ia poder chegar e falar não, eu acabei de, de assumir o time, ainda tô começando o trabalho, não sei o quê. Só que a atuação que ele teve na eliminação da Libertadores é, Eu acho que isso vai ficar ainda Uma certa marca que de repente Futuramente aí no, Durante o, a, a trajetória dele no Brasileiro Qualquer tropeço que ele tiver não vai, não vai ser só esse tropeço Vamos falar do tropeço E também vão lembrar Do que ele fez nesse jogo contra O Racing é, As substituições E a própria escalação do time é, Ali ele, ele errou bastante Né? Acho que quase todo mundo, foi quase unânime essa opinião, principalmente quando ele tira os dois meias, tira a Rascaeta e o Everton Ribeiro. Então acho que essas duas situações, dependente de quem tiver disponível, um outro que pode às vezes aparecer aí no mercado é o Renato Gaúcho, que tem uma moral grande ali com a torcida do Flamengo. Então se esses caras, de repente um Renato Gaúcho ou um Jesus tiverem é, disponíveis no mercado e também essa, essa questão do Rogério ter ido mal contra o Racing, acho que podem atrapalhar um pouco a vida dele.
2: Cara, e se tratando de Flamengo, tudo pode acontecer. É, acho que é, o começo da, começo da conversa é esse. Assim, eu sempre torço pro, pelo pior, por, por sinal. É, mas eu acho que o começo dele foi muito ruim, cara. Assim, quando o Domi chegou, o Domi fez um monte de invenção de moda. Mudou, todo mundo falou, porra, cara faz o time jogar o que eu tava jogando, depois você vai fazendo os teus testes, aí ele... Cara, o time era o time que todo mundo tava colocando como ideal ou que ele tinha disponível, mas cara, o futebol do Flamengo tá sofrido de ver, cara. cara Jogo do Flamengo e Botafogo Cara, o Flamengo arrancou uma vitória ali, cara, que assim, ó se mete um empate ou perde aquele jogo eu acho que a batata dele assava na hora é, e, e aí que eu, eu não vou nem julgar o Rogério é, e eu falei isso aqui quando a gente tava conversando sobre o, o Kudê tem alguma parada lá que não tá não tá clara? É, o pessoal tá meio com a, com, a, com o freio de mão puxado, não sei se o pessoal tá cansado, fisiologia, alguma parada assim que cara o time não tá rendendo, cara. É, o time do Flamengo tá é, se você olhar peça por peça para tá rendendo muito mais. Ou o cara não tá sabendo chamar o grupo no é, no vestiário, é, ou tem alguma coisa ali física que ninguém tá comentando. Então é, eu, eu tinha uma esperança maior quando o nem assumisse de que ele ia fazer um negócio gerar e é engraçado que quando ele assumiu, a gente tá até com as minhas anotações aqui, eu achei engraçado, a gente falou, porra, era a bola de segurança dele era ir para São Paulo, né, cara. É, e, porra, não ia ser mais, cara, porque os caras não vão mandar o Diniz embora, velho. Eu sei que mude a diretoria e, sabe, a, a, uma bagunça inteira aí que, tipo, eventualmente o cara pudesse cair, mas o Diniz eu acho que não vai cair mais. Então, ele fez o que tinha que ser feito, agora é dar tempo ao tempo.
0: É, eu sou sempre a favor do tempo no, no trabalho, né? Mas o problema é que o Rogério, cara, é... eu acho que não só contra o Racing cara, eu acho que contra o São Paulo ele também escalou mal e mudou mal, cara. Ele, ele, ele cometeu erros de treinador, de técnico, nas duas eliminações. Pra mim você foi cirúrgico ali. Se ele perde ali, se ele cai nos du... nas duas competições, com o time que tinha que pôr, sem grandes. Mas não, cara. Chamou muita atenção, cara. Contra o São Paulo ele escala Mateuzinho e, 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 e Michael. E contra o Racing ele começa com o Vitinho E vai com o Vitinho até o final Abraçado com o Vitinho até o final Então essas coisas eu acho que começam a pesar talvez Pra ele, entendeu? Mas já dando a minha opinião Mesmo eu tendo feito a pergunta Eu acho que ele não cai é, Até o final do Brasileiro Muito mais por falta de opção do que qualquer outra coisa Mas eu não sei não, cara eu não sei não, eu não sei se eles se renovam. Se ele for campeão brasileiro, beleza. Mas eu acho que mesmo que ele chegue nas cabeças ou que o time jogue bem, eu acho que o Rogério não fica no Flamengo não, cara. E vou falar mais. É, quando a gente comentou, eu falei alguma coisa disso, falei, cara, eu só acho que ele não é o perfil do Flamengo, cara. É, os, você, pode, você pode buscar, cara, os técnicos que se, que, que se dão bem no Flamengo são técnicos que tem alguma coisa, é, tem alguma relação interpessoal legal com a torcida, cara. São caras carismáticos ou são caras folclóricos. E o Rogério Ceni não é nenhum dos dois, cara. Então é, é eu acho que talvez isso, isso seja um, um fator que atrapalhe ele. E aproveitando que o João puxou já o assunto do Diniz, esse era o segundo técnico, né? O, o segundo perfil que eu queria é, conversar aqui no programa de hoje. É, cara, o Diniz é contestado no São Paulo desde o dia que ele foi apresentado, né? Impressionante. É, por conta dos trabalhos dele no, no Atlético Paranaense e no Fluminense é, ele quando chega no São Paulo ele já estava com aquele rótulo de não é técnico para time grande esse futebol que ele quer colocar não serve para time grande eu acho isso um erro acho que o, o Diniz no São Paulo ele talvez tenha a, a o melhor, melhor, é, melhor material humano que ele já teve mas ainda está longe do, do ideal né? principalmente nas reposições e, cara, e mesmo assim, a, a diretoria bancou ele, ele teve o respaldo, ele foi... É, garantiram ele no, no, no... garantiram ele no... caralho, garantiram ele no... puta que o pariu, cargo, é, era isso que tinha assumido. Garantiram ele no cargo, né, é, o Rai, a diretoria de São Paulo, bancou o Diniz, existe um boato de que isso só aconteceu por conta das eleições e dos problemas internos Administrativo do São Paulo, mas a verdade é que não, é, não interessa o porquê, né? O que interessa é que bancaram ele nesse momento e deu certo, cara. É, o São Paulo hoje é, tá na semifinal da Copa do Brasil e é líder do Campeonato Brasileiro, entendeu? É, a, camp a campanha do São Paulo na temporada é boa. Ele teve uma eliminação precoce na Libertadores, a da Sul-Americana eu já acho normal, porque, cara, um, foi um confronto só, o um time argentino. Mas assim, Chaves, vamos perguntar para você agora a gente começar o debate. É, ainda mais com esse lance da, da notícia que saiu hoje, né, do Murici voltar a ser é, diretor do São Paulo, estar tá numa diretoria ou exercer um cargo executivo lá, você acha que o São Paulo sendo campeão brasileiro se acharia justo tirar o Diniz por conta dessa pressão e aí de repente atrás do Rogério ou de um outro técnico que caia mais nas graças da torcida e da diretoria? Não,
3: de maneira alguma. De maneira alguma. É, o Diniz é um é um treinador, cara, que precisa de tempo para colocar em prática tudo que ele pensa de futebol, o que ele, o, o treino dele, o estilo de jogo dele. E você não vai em seis meses absorver e colocar em campo. Não, seis meses não é pouco. No Brasil é difícil um técnico durar seis meses. E o Diniz é um cara que precisa de um ano, pelo menos, cara, para isso. E eu acho que a chegada do Muricy, porra, para ele fez bem demais, cara. O São Paulino só tem que torcer, como eu torço, para o Rogério continuar no Flamengo. Porque se o Rogério cai no Flamengo, a pressão vai ser gigante no Diniz a cada jogo. A cada jogo vai ser gigante, cara. E se você olha, eu, eu critiquei o Diniz em alguns, alguns momentos, mas pela, pelas escalações e várias vezes por substituição. Ele, ele mudava muito mal o time no começo. e Ele insistia demais com alguns jogadores. Aí Quando, quando a pressão começou a aumentar demais em cima dele, a primeira vez ou a segunda vez que pediram para... Pediram para derrubar o Moneci, a torcida principalmente. É, ele começou a jogar por resultado, mas sem tirar, sem, sem deixar de lado o que ele prega como, como tática e como estilo de jogo. E, porra, foi uma puta. Aí o São Paulo mudou completamente. O São Paulo ele não oscila mais tanto quanto antes. Hoje ele tem a melhor defesa. Ninguém imaginaria que o Diniz teria a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Tô falando de 23 rodadas, 24, mas o São Paulo jogou 23 vezes. São Paulo tem a melhor defesa e o segundo melhor ataque. O melhor ataque com o Diniz, a galera até espera, porque é um time que, se, que lança muito ao ataque, que inclusive sempre ficou muito famoso por perder muitos gols, por criar muita chance e perder muitos gols. Então, ter um ataque bom, já se esperava do Diniz. Ter uma defesa boa, isso daí ninguém esperava. Ele tem menos de um gol por jogo. Isso daí, é, qualquer São Paulino no começo do Campeonato brasileiro nunca falaria que o Diniz conseguiria ficar com menos de um gol por jogo. Por isso que eu sou totalmente contra, cara. O São Paulo pode perder a, do Grêmio, ele pode ir para final do período do Palmeiras, aí vai ser muito maior a pressão, porque vai ser um clássico. Ele pode ser vice-campeão, em terceiro lugar ou quarto do Brasileiro. Eu sou contra a troca. Eu, e eu acho que o Murici, o Muricy é um cara que sempre bateu na tecla do, do tempo para o treinador. Ele ganhou um aliado forte dentro do clube, bem
2: forte. Sazão, quer falar?
4: Pode ser, pode ser. Então, cara, em cima do que você falou aí, Chaves... É, eu achei muito legal, porque eu acho realmente que o Rogério poderia ser uma espécie de Jorge Jesus do São Paulo, né? Um cara que se tivesse ali num, num time menos expressivo, como Fortaleza, ou desempregado, seria aquela sombra que atrapalharia demais o, o trabalho do, do, do Diniz, porque o, o Rogério no São Paulo é aquela coisa, aquela a saudade do que a gente ainda não viveu, né? Tipo assim, é. Ficou sempre aquele quase, aquela coisa, aquele namoro, ele se desboicotado na primeira passagem, toda aquela história. Mas eu acho também que o timing dele no São Paulo já passou, né, cara. É, é, o o Diniz, depois de tudo que ele passou, cara, se ele foi mantido no cargo, eu acho que agora é muito difícil dele cair, né. Pelo menos nos, nos próximos meses aí. E muito por mérito dele, cara. Vou te falar que se você pegar aí mesmo no, no período mais recente, é o São Paulo que tomou de três do Mirassol no Morumbi. Pro São Paulo que eliminou o Flamengo, cara, a evolução é muito grande. É, e assim, ser um time pouco vazado, como o Chaves falou, com, a, com essa saída de bola suicida dele, cara, é um verdadeiro milagre, assim, do futebol. E, cara, é, não é sempre por sorte, né? Às vezes você assiste o jogo do São Paulo e você acha, nossa, cara, não tomou 3, 4 gols nessa saída de bola aí por pura cagada. Mas, assim, é, os caras aprenderam a sair jogando, cara. Se você pega a saída de bola... Eu, eu que sou corintiano posso dizer, você vê o Cássio sair jogando, cara, e, e os zagueiros do Corinthians sempre tocando de lado e ver a saída de bola do São Paulo, é sofisticada a parada, os caras aprenderam a fazer um negócio que pouquíssimos times ou, ou nenhum no Brasil fazem, e em cima de todas as críticas, eu até acho que há um exagero, né cara, não tenho nada contra o chutão vez ou outra, acho que até um recurso para descansar, a defesa que acabou de correr atrás do ataque, o goleiro faz a defesa, aquele chutão, aquela hora de respirar, de botar a cabeça no lugar ali, e essa saída de bola frenética acaba deixando o jogo muito dinâmico, mas muito intenso, então acho que podia ser dosado. Mas ele aprendeu, né, cara? Eu acho que, por exemplo, o jogo do o último jogo contra o Sport é uma prova de um time que não jogou tão bem, mas conseguiu o resultado, então ele tem conseguido ser pragmático, é, conseguiu conseguindo os pontos, mesmo quando o time não vai tão bem que era o que faltava pra ele, né, ele jogava muito bem o time fazia gols, mas ele perdia jogos, empatava jogos bobos assim, né, é, e eu acho que ele, te, ele conseguiu virar essa chave então e é um cara que eu gosto muito, cara, eu torço muito por ele, assim
3: Cara, sabe o que é muito louco do que o Sérgio falou? A saída de bola do São Paulo, eu, eu acho fantástico eu sou muito fã disso, cara e, e é muito louco porque os outros, os, o adversário, ele a primeira ideia dele é, pô, os caras estão saindo lá atrás eu vou apertar saiu direitinho, quatro ficaram pra trás na intermediária, ou seja, na intermediária do São Paulo já tem quatro adversários atrás se o São Paulo sai rápido, cara só tem seis pra ele passar se o São Paulo sai rápido com oito jogadores, por exemplo com sete jogadores, ele só tem seis ele já tá oito contra seis, sete contra seis só de um dois ali atrás ele passa, dois sempre ficam dentro da área dois ficam dentro da área do São Paulo, na saída rápido, e mais dois perto da meia lua, quando chega na intermediária já é seis contra o resto do São Paulo que tá chegando é muito louco, velho
4: não, e dá meio que a impressão que o São Paulo tá jogando contra-ataque, né? Porque quando consegue sair com a bola, fica um clarão no meio-campo ali, que você fala, putz, os caras tão no contra-ataque. Mas não, era a saída de bola do próprio São Paulo, né? Mas é isso, cara, se, se o ataque marca a pressão ali, você passa ali aquelas primeiras linhas ali pro torcedor, é, deve ser um... <risos> deve ser um deus dos né, cara? Tem que ter o um coração forte, mas depois disso, cara, a possibilidade de ter um ataque aí promissor é grande. Cara, eu vou, eu vou começar dizendo que eu
2: torço pelo Diniz, é, porque eu acho que o futebol brasileiro precisa é, de caras novos como ele. Porém, é, eu, eu vou usar uma frase aqui de um amigo meu, Equino, calma. É, 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 eu acho que já estão fazendo um fuso em cima da vida dele. Cara, a gente não pode esquecer tudo que ele fez pelo São Paulo. A na, na Libertadores foi um vexame, desculpa, mas foi vexame. A eliminação para o time da Argentina no, no, na Sul-Americana, pode falar que foi para mim, é um time horroroso que o São Paulo tinha condições de passar. A eliminação do Mirassol é outro vexame e eu, eu vou ser polêmico ao ponto de dizer que a campanha do São Paulo pelo time que ele tem é sorte. É, e ve vendo os jogos que eu vi do, do, do São Paulo, os resultados que ele conseguiu, eu acho que o São Paulo se deu muito bem nos principais confrontos dos times que são considerados melhores, os melhores do campeonato é, mas eu acho que não tem esse time para abrir cinco pontos na liderança no brasileiro então eu acho que ele não teve nenhum caso de Covid é, se preparou melhor para ter sido eliminado das outras competições então só tenho, eu só tenho um pouco de receio desse oba-oba que fazem em cima dele, é, porque se você pegar os números do Diniz, cara, era o Diniz estar treinando São Caetano é, os números dele historicamente é, são muito ruins, cara. E, e eu sou contra também daquele. Ah, não, mas ele nunca teve chance de imigrante, cara. Falar que o Atlético Paranaense e o Fluminense não são grandes é piada. É, e, a, e a temporada que ele teve no Fluminense, cara, foi, foi desastrosa. Então, de novo, eu, eu acho que ainda é bom que dê tempo ao tempo, é bom que ele tenha mudado alguns conceitos, é, é, mas não tanto. Também admiro, admiro ele por não ter mudado drasticamente, porque ele, ele sempre defendeu muito a tese dele de futebol. Ah, e tomara que dê certo, ah. eu só tenho um pouco de receio aí desse oba, oba que fazem com ele, porque eu acho que ele ainda tem que se provar.
1: Cara, ele, ele teve um período no São Paulo que a gente tinha a impressão que toda semana ele é, é, estava ele no bico do corvo ali, ele vai cair, essa semana ele vai cair, ah, ele escapava aí na outra, não, agora, agora vai cair. É, eu acho que ele teve esse mérito que vocês já falaram de, de ficar um pouco mais flexível ali, não ficar tão pragmático nesse esquema dele e é nítido que, o, que os resultados do São Paulo melhoraram, como o Chaves falou a a defesa tá tomando menos gol e tal, é, e acho que ele tem uma vantagem aí nessa questão principal é que o careca perguntou sobre ser demitido ou não e tal, com essa pontuação que o São Paulo atingiu no campeonato é, ainda tem jogos a menos aí eu acho que é só se acontecer uma tragédia é, para o time não chegar até o final brigando pelo título. Não sei se vai ser campeão, mas é muito difícil. O São Paulo tem que errar muito daqui para frente para não estar tá disputando o título até as últimas rodadas ali. Então, eu acho que no caso do Diniz, é, a chance dele continuar é maior, porque o, o, a, a última impressão assim, vai ser dessa, dessa reta final de brasileiro aí que realmente o time. É, melhorou de, um, de uns tempos para cá com essas, com essas mudanças que ele, que ele teve na, na, na postura dele, né? Então, acho que isso vai, vai, vai favorecer, assim, é capaz dele, mesmo não ganhando o título, é, dele ser mantido. Ainda tem, tem isso que o Chaves falou da chegada do Murici também conta a favor. Eu acredito que o, que o Diniz deva continuar e acho que vai ser bom pro São Paulo que ele continue.
0: É, cara, eu acho que ele fica e eu acho que São Paulo briga e o João falou um negócio aí, cara, eu acho que é, o São Paulo foi o único time dos que estão lá em cima que não passou por nada de Covid ainda é, E existem estudos aí que é praticamente impossível o São Paulo não passar Eu acho que só o Covid tira o São Paulo dessa briga e eu digo mais, cara é, Eu quando a gente falou uns programas atrás aqui em relação ao São Paulo Eu usei o, o aproveitamento de São Paulo para fazer uma projeção sobre os jogos a menos, né? É, e naquela época, o São Paulo, se eu não me engano, tinha 67%, 67,9% de aproveitamento. Aumentou um pouquinho, tá 68,1%. Então, assim, é, tem umas coisas que também não adianta querer discutir, bicho. O cara tá fazendo, pode ser sorte, pode ser o que vocês quiserem, mas o trabalho tá sendo feito, entendeu? É melhor defesa, é segundo melhor ataque e, mano, e tá brigando. Os jogos grandes tá, tá disputando, tá vencendo, Entendeu? Eu acho que só o Covid tira o São Paulo dessa briga aí, mas assim, forte. O São Paulo pra mim é o principal, hoje pra mim, é o São Paulo é o principal candidato ao título.
3: Eu concordo com o João em relação aos vexames, mas sorte de maneira alguma, cara. É, com os números que ele apresentou, só duas derrotas, a última foi o Atlético Mineiro. É, o Covid eu concordo totalmente, mas, pô, o São Paulo tem um elenco curto. O Bruno Alves, pô, galera, eu tive contato com uma pessoa da família que tem Covid. Então você tá fora no próximo jogo você tá fora do próximo jogo, você não vai jogar, isso é, é um pouco de planejamento. Tudo bem que ele tem sorte de outros não terem, não terem ainda testado positivo, mas eu acho que sorte nesse campeonato é, tá longe. Eu acho que é bem mais sucesso do que sorte. aí tem outra coisa que é boa, hein, cara. Do G8, o do G8, são, Paulo, são Paulo tá no G8, dos sete times que ele vai enfrentar, dois são fora e cinco são no Morumbi.
4: viu o, o cara outro fator também além Covid cara são as, as quartas da ou semi da, da Copa do Brasil da Copa do Brasil né tem o um confronto com o Grêmio se não me engano primeiro agora no final de dezembro e no meio de janeiro 3: h 30 se eu não me engano tudo tudo já tudo dezembro tudo dezembro então, e aí nesse quesito o Flamengo acaba levando vantagem, né? Porque o Flamengo, por incrível que pareça como as coisas mudam rápido, né, cara? O Flamengo era o time que teria que se dividir entre várias competições, agora só tem o brasileiro aí pra chamar de seu, né? Então, é, mas eu também acho, cara, pra mim o São Paulo é favorito, assim, cara. Se eu tivesse que falar um pintor, um campeão pra alguém, eu diria pro São Paulo também. Se vai ser ou não, aí já, já é outro. Eu time, acho né? que é o Vasco,
2: mas eu não vou discutir com você. <risos>
0: Vocês não estão prontos para essa conversa. Cara, esse negócio... Esse... Cara, esse negócio que o César falou é engraçado, né? Eu lembro que algumas vezes aqui, na volta do futebol, e aí já com o início do, do Brasileiro, já com algumas rodadas, a gente comentou que a grande vantagem do Atlético Mineiro é que o Atlético Mineiro era o único time que estava só no Brasileiro. E todo mundo estava disputando alguma coisa, e isso ia atrapalhar. Cara, os times foram todos caindo, o Atlético Mineiro ainda se mantém ali em cima. Mas é, hoje em dia... Do, só o Grêmio, né, que tá na briga mesmo pra valer, só o Grêmio que tem a Copa do Brasil e a Libertadores ainda o resto, bicho, é só brasileiro e, é obra, e tem que ser o brasileiro Palmeiras, né? é que o Palmeiras, é que na verdade assim, eu, eu não boto o Palmeiras tanto na briga ainda, não é que eu esqueci o Palmeiras tá em sétimo, é, são poucos pontos de diferença, mas eu acho que por ter, até por ter as duas, a, as duas competições e por prioridade o Palmeiras se tiver que priorizar, vai priorizar as Copas, é fato principalmente a Libertadores, é obsessão do Palmeiras aí, então eu acho que o Palmeiras só vence o Brasileiro se cair nas duas, na próxima fase e for indo, porque não, não bota o Palmeiras como candidato a título brasileiro não. Ah cara, só mais um detalhe aí que eu acho que a gente não falou
4: ainda, que o você falou de permanência aí né Chaves, o Diniz cara é o técnico que mais perdurou no São Paulo desde o Muricy bicho. Cara, isso é. é um negócio significativo, né? É claro que o, o passado recente do São Paulo realmente não é dos, dos, dos melhores, né? Mas assim, é um, é um marco já para ser, ser comemorado, assim, para um cara que não ganhou nada ainda no São Paulo, como, como o João disse, né? E veio de eliminações aí, bem
0: complicado. Não, o São Paulo vive uma fase de triturar técnicos, né? Já há alguns anos. Alguns também não foi... Não, eu tenho muita curiosidade... Fala,
2: fala. De ver essa relação Diniz-Murici, cara, é, tem, tem, pode, pode ser uma fórmula bastante sucessiva. Não, eu acho
0: que se tem um cara que pode botar o Diniz pra acalmar e segurar a onda dele nas, nas convicções e botar ele, num, talvez, num, pensando um pouco mais em resultado, esse cara é o Murici.
1: E segurar a torcida também, né, numa num, num, sequência aí de resultados ruins e tal. É outra coisa ter o Murici ali pra falar com o torcedor, falar, ó, segura aí, o trabalho tá sendo feito e tal. Vai dar resultado, calma, vai ser, eu acho que vai, vai ser importante isso para São Paulo.
3: Muito bem colocado, se o Rogério cai do Flamengo, mas o Murici pede para a torcida o Diniz, a torcida abraça o Muricy.
4: Inclusive, eu acho que o que o Muricy tem as costas muito mais largas do que o próprio Raí, cara, dentro do, do São
0: Paulo, né? É. Deixa eu dar andamento aqui. A gente falar de uma, de uma outra, de um outro prisma agora, né? Eu queria falar do Cudei e do Odair Hellmann que são dois técnicos que a gente está elogiando aqui semana atrás de semana, né? O, o Kudê a gente estava elogiando no Inter e o Odaíra a gente também estava elogiando no Fluminense e os dois é, pediram demissão, não foram demitidos, né? Pediram para sair em circunstâncias parecidas, né? É, os motivos só que, que, que divergem um pouco. É, o Kudê estava fazendo um trabalho legal no Inter, mas ele alegou que não estava sendo cumprido o combinado com ele para sair, né? É, em relação a reposição, a jogadores algumas coisas de estrutura. E aí ele teve uma proposta do Celta de Vigo e se mandou para ganhar menos, o que chama atenção. A gente até falou disso aqui quando, quando comentou, né? Acho que o que pesou talvez um pouco também seja a briga interna política do Internacional. O Internacional vive um momento bem conturbado. E o Odair saiu hoje, né? Está indo para a Arábia Saudita, para um time que eu não vou arriscar o nome porque realmente a pronúncia é difícil, mas é um time dos Emirados Árabes, ele está indo para ganhar três vezes o que ele ganhava aqui no Fluminense e o, e a, e o argumento dele foi exatamente isso, uma proposta financeiramente recusável é, e, que, e que ele está aceitando por isso. E ele também na última é, na vitória agora sobre o Atlético Paranaense ele deu uma reclamadinha da torcida na, na coletiva, né? eu não sei se ele já tinha essa proposta na mão e aí já foi cavando isso, ou se apareceu depois, foi só uma coincidência, mas ele reclamou na, na coletiva do jogo contra o Atlético Paranaense, ele reclamou da perseguição da torcida com ele, principalmente nas redes sociais, até porque nós não temos torcida no estádio, né? Então as, as perseguições estão sendo só em redes sociais mesmo. É, Ale, me fala um negócio aqui. É, a gente reclama muito né, de, das diretorias que não, dão, que não dão tempo nem respaldo para os treinadores mas normalmente, cara, nas poucas é, ocasiões em que isso acontece e o Fluminense foi um caso, porque o Odair foi eliminado da Sul-Americana e da Copa do Brasil e a diretoria bancou ele e aí agora ele tem uma proposta aí não pensa duas vezes, nem respirou não desligou nem o telefone com os caras e já tava emitindo uma nota aí, se despedindo
1: é, a curto prazo eu acho muito difícil isso mudar no futebol brasileiro é, é uma coisa cultural, né? O que a gente vê é que os clubes... É, a direção dos clubes, né? Como uma forma de fazer uma média com o torcedor. E tentar resolver a coisa do jeito mais fácil, né? É, e principalmente para também encobrir as suas próprias falhas, né? Próprias falhas da direção. Eles fazem o, o, o que é mais simples ali, que é mandar o técnico embora, contratar o outro. E fala, joga a, a, o peso todo do... Da, da campanha ruim pra, nas costas do técnico e, e traz outro e acabou e com isso esconde um pouco a, a, os problemas da, da própria direção da, do, do clube né? e do outro lado os técnicos também é, sempre que tem uma proposta melhor abandonam o barco e, e não fazem muita questão é, você vê que são casos aí que a gente conta nos dedos né? É um cara que já foi muito citado aqui no programa Murici, que ficou marcado justamente por ser um técnico que cumpria os seus contratos, né, então você vê que quando acontece isso é, o cara fica até marcado, né, uma coisa tão rara no, no futebol brasileiro e aí o que acaba acontecendo é que vira um vira um efeito dominó, né você pegar o caso do Rogério aí o Rogério é, o, o Flamengo demitiu o Domenech tira o Rogério do Fortaleza Aí o Fortaleza, por sua vez, tira o, o Chamusca, que estava bem no Cuiabá, né? Fazendo um trabalho legal no Cuiabá. Quer dizer, em, em última instância ali, quem dançou foi o Cuiabá, né? Perdeu também o seu técnico. Então, é, você vê que nenhum técnico faz muita questão de permanecer. E a gente viu os exemplos que, que você deu agora do Kudê e do, e do Odair Helmo, né? É, então, eu acho que passa um pouco, uma solução para isso, passa por uma mudança na postura, na mentalidade dos dois lados aí, tanto dos clubes quanto dos treinadores. E eu ainda acho que o primeiro passo ali, o primeiro, o primeiro sinal ali tem que vir dos clubes. Eu acho que a hora que os clubes pararem com isso, de três, quatro derrotas, já manda o cara embora, é, Tiverem um discurso mais coerente, do tipo assim, ó, a gente trouxe esse cara porque a gente... É, é, acredita na, na, na filosofia que ele tem, a gente acha que o esquema de jogo que ele gosta vai se encaixar bem com, com o, o grupo que a gente tem aqui, com os jogadores que a gente tem, com o perfil do clube e tal então a gente vai com ele não importa o que acontecer, vamos dar tempo para ele fazer o trabalho dele não vão ser 3, 4 derrotas que a gente vai é, mandar ele embora, a hora que o, os clubes começarem a ter esse discurso e realmente cumprirem isso, bancarem isso, né, é, Aí eu acho que os techs vão até ser meio que obrigados também, né? Vai ter uma pressão também em cima deles. Porque hoje eles têm essa esse álibi aí que eles chegam e falam assim, ó, eu tô aceitando porque eu sei que se eu perder dois, três jogos aqui eu tô, vou mandar embora, você mandar embora. Então eu não vou deixar de, de aceitar uma proposta como não foi no caso do Daire aí para ganhar muito mais dinheiro, porque eu não sei até quando eu vou sobreviver aqui no, no Fluminense, por exemplo. É, então acho que a, o, o aceno Inicial ali tem que vir dos clubes, é, porque aí depois vai ser mais fácil fazer essa cobrança em cima dos técnicos para que, que eles tenham uma, uma postura parecida com a que o Murici tinha durante a carreira dele, por exemplo. Pô, ser
2: roubou parte da minha, do meu texto aqui, porque, de fato, o Muricy é, é uma referência nisso e agora, inegavelmente, um dos melhores técnicos do Brasil, é o técnico do meu Grêmio, Renato Gaúcho, é, também está se mostrando... Um belo de um case, né? Cinco anos, é, vai Grêmio. É, mas, cara, assim, eu, eu, pra quem não sabe, na minha profissão é, verdadeira, eu sou Red Hunter, então trabalho com contratação de executivos, cara. E existe uma frase que a gente fala que é Money Talks, cara. É, então, do, tipo, no caso do Odair, é uma puta de uma pena, cara, porque assim como eu torcia pra, torço para caramba do Diniz pra gente ter uma safra nova de treinadores. Eu acho os dois trabalhos que o Odair fez, tanto no Inter e agora, pô, esse trabalho do Fluminense é brilhante, cara. O time do Fluminense também não é nada dessas coisas e, pô, olha onde o Fluminense tá lá nas cabeças com 38 pontos, se eu não me engano. É, então eu acho, eu acho uma pena, porque se você pegar a carreira do Odair, o Odair não é um ex-jogador técnico não um ex é de futebol que ganhou dinheiro pra cacete. É, ele tem uma segunda o ciclo dele de treinador. Pô, quando o dinheiro brilha na frente, cara, pô, pode ser o clube profissional pode ser o clube que for, o cara vai olhar para a família dele e fala cara, vou lá ficar dois anos lá no, no, no fim do mundo para garantir a qualidade da minha, da minha família não, não, vai ter, não vai ter opção, me estranha muito o Kudê cara. o do Kudê, a gente já discutiu isso aqui a, a, alguma coisa estava lá bem bagunçada e que eu acho que prova os resultados do Inter depois disso para o cara sair para ganhar três vezes menos, aí eu acho meio, meio esquisito mas o... isso só vai mudar depois que o, pro... o futebol se profissionalizar muito, cara. Você assim, é... pega essas... esses tempos de eleições, o César falou aí, é... no momento do Flamengo: que, porra, o cara não cai porque já mudou. A quantidade de clube aí que está passando por uma puta situação difícil é... em função da... do aspecto político, isso me influencia pra cacete. O que mostra a falta de profissionalização do, do futebol brasileiro, cara. É uma pena, mas é... na hora que o dinheiro brilha na frente, cara, são poucos além de um Murici. E um, e um Renato Gaúcho, que, que vão falar diferente. Vocês só, só não mencionaram
3: o Atlético Goianiense, né? era o melhor carioca do campeonato com o Mancini, até o Corinthians roubar ele de lá. <risos> o Corinthians tirou ele de lá, ele era o melhor carioca até então, velho.
4: Bom, cara, primeiro que eu achei muito legal ficar por último nessa rodada aí, porque eu vou pegar um pouquinho do que cada um falou e vai parecer que eu bolei um puta do raciocínio complexo, <risos> mas, mas é verdade, cara, começando aí pelo... Bom, primeiro um detalhe, né, cara, o Murici, que vocês comentaram, ele é tão convicto do, dos compromissos que ele tinha com o contrato, que ele chegou a recusar a seleção brasileira, né, cara, no melhor momento dele, o Fluminense, se eu não me engano, ele tava, né, e ele decidiu ficar no Fluminense para cumprir contrato e, e dispensou a seleção brasileira, que era a chance da vida do cara, né? Então, quantos técnicos seriam capazes de fazer isso? Sobre a relação, é, o círculo vicioso, como perguntou o Careca aí tão espontaneamente, é, é um círculo mesmo, assim, né, cara? É uma relação promíscua, assim, entre times e, e treinadores e treinadores e times, né? O exemplo, a trinca aí. Jorge Jesus, Flamengo, Rogério Ceni e Fortaleza não deixa a gente mentir, assim, né? Os caras... O Rogério Ceni, cara, ele chegou a contestar a nutrição dos jogadores do, do Fortaleza, cara. Ele, me... ele mexeu em tudo lá e o cara deu mancada duas vezes, cara. Ele foi reincidente ainda e, se... e resolveu se botar por opção própria no olho do furacão ali no no Flamengo e tá dando no que tá dando, né? Ele pode, inclusive, só para voltando lá na primeira, na, na primeira pergunta, o cara é, inclusive, eu não sei se ele cai, mas se ele cair, eu, eu acredito, inclusive, que ele desça de prateleira e pode ser que ele fique ali naquele limbo ali de, ah, treinar os, os, os paulistas da vida, os fortalezas da vida. Fortaleza não, né? Que eu acho muito difícil ele voltar para lá agora, depois, depois da segunda queimada. Mas sobre o, o, os outros treinadores aí que... que vocês falaram. Primeiro, acho uma pena também, pra tentar não me estender tanto, porque eles fazem parte de, desse grupo aí de caras que estavam propondo coisas diferentes, junto, inclusive, com o Thiago Nunes, né, cara, que foi muito mal no Corinthians, mas era um cara que também vinha com ideias novas, enfim, prometia uma, uma, uma renovação assim, nesse quadro, nessa mesmice de Mano Menezes, na nananana, que a gente tinha sempre, né. É, então, eu achei muito triste, assim, cara, do Odair, por exemplo, você pega o Odair, cara, o cara conseguir dominar um vestiário com o Fred, é, Paulo Henrique Ganci, Nenê, cara, o cara é bom de conversa, hein, velho, pra, pra começo, né, de, de, de trabalho. E segundo, que ele conseguiu fazer o Masters do Fluminense jogar competitivamente, né, cara, impressionante o bicho que ele fez, o trabalho que ele fez. E no caso dele, só que é mais compreensível, porque o cara saiu pra ganhar três vezes mais, né, então ele foi resolver a vida dele lá no Qatar, da família, sei lá onde ele foi, no mundo árabe. E deve voltar e vai voltar com moral para fazer um grande trabalho num outro grande clube, tenho certeza. Agora o Kudê, mesmo não sendo brasileiro, também acha uma pena porque o trabalho desses caras respinga, né, cara, no resto. Você pega o, o exemplo do Jesus, é o, é o principal, né, cara. Pô, o trabalho que ele fez, fez com que todos os outros times se coçassem, né, virou o um hype, né? Primeiro a procura do técnico português <risos> perfeito, né, que todo mundo queria um técnico português, sabe-se lá por quê mas é, ele, ele força os outros times a, a evoluírem, né? Você pega times grandes, por exemplo, que estão acostumados com o Corinthians, por exemplo, acostumado com, com o resultado do, do carilismo, é, se obrigou a tentar jogar diferente, né? Não deu certo, mas assim, muito por conta da influência do trabalho do Jesus no Flamengo. Então o que acontecia com o Kudê era a mesma coisa. E é muito estranho, né, cara? Ele sair, deixar o time na liderança do campeonato, com do campeonato, time jogando pino, ele nos braços da torcida para ir treinar o todo poderoso Celta de Vigo da Espanha, né cara, é muita vontade de treinar na Europa, né cara, pelo amor de Deus Deixa eu só fazer uma
2: correção César, é, o Muricy declinou a seleção, não, não exclusivamente para cumprir seu contrato, e sim porque ele não acreditava no planejamento do super ético Ricardo Teixeira então, ele já deu declaração dizendo, ele falou, cara, eu não confiei nem uma palavra do que ele falou, e ele até justifica ver o que aconteceu com o Mano, que foi quem aceitou então, só, só esse país que é importante, porque volta no tema de planejamento. Ele não acreditava no planejamento da seleção brasileira. Eu cara, eu vou ficar onde eu estou, porque eu tô
4: feliz aqui. Não, João, e, e o que mostra mais ainda o caráter Sim. dele, né, cara? Porque ele, quantos caras recusariam com as condições que fossem, enfim, com a falta é de isso. confiança que fosse O Ricardo Teixeira não vale a nota de três pontos, cara. Isso é então, louco. Então, realmente, mais um ponto pro o município
1: só em cima do, do Odair também, além da questão do dinheiro, é, em, 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 em cima também do que vocês estão falando, é, a direção do Fluminense também falhou, né, cara? Porque o campeonato inteiro o, o Odair foi perdendo os principais jogadores do time dele, né? O, o Fluminense não. A, 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 a diretoria do Fluminense em nenhum momento conseguiu segurar. Tudo bem, a, o, o clube está em situação difícil e tal mas é difícil também, né, pro cara, o cara arma um time, faz um esquema contando com um determinado jogador, daqui a pouco, de, um, de uma hora pra outra, a diretoria chega e fala, ó, oh, tivemos que vender, o cara amanhã ele já não tá mais no time, então também quando pinta um convite desse, o cara não vai pensar duas vezes, né, vai abraçar mesmo.
0: É, não tem jeito, mas isso aí no Fluminense é realidade, cara, todo ano é a mesma coisa, todo ano é a mesma coisa, o Fluminense revela muito, cara, revela muito. E, então, nunca o Fluminense termina o ano com o elenco nem parecido do que começa, porque ele vende 4, 5 jogadores é, por temporada. É, fechar aqui o assunto de técnicos, eu queria falar do. Falar do Vasco, ex-time do João. E como é ex, é ruim falar de ex, né, João? Mas vou te pedir essa força aí. Cara, o, o, o Sapinto já tá questionadíssimo, né? Já estão querendo matar o Portuga lá. É, eu, de verdade, acho que ele não termina o, o ano no, no comando do, do Vasco E acho até que o Vasco cara, corre muito risco de rebaixamento E aí eu queria te fazer uma pergunta, João Você acha que se o Ramon tivesse, o Vasco estaria em outra condição? Porque é, uma coisa que a gente falou lá atrás, quando o Ramon foi demitido É que se você falasse para qualquer torcedor do Vasco ó, O Vasco vai acabar o Brasileiro em décimo lugar Vaguinha na Sul-Americana, tá beleza? Todo o torcedor do Vasco ia falar, beleza, é isso aí. Temos um time pra isso daí. E aí o, a gente já brincou até aqui, né? O Ramon pagou um preço por fazer um bom início de campeonato. Então ele botou a régua lá em cima e aí começaram a cobrar ele por uma coisa que o Vasco nem tinha como entregar. O é, que, que você acha? Você acha que com o Ramon o Vasco estaria na situação que tá? Porque caiu de produção demitiu o Ramon. E aí caiu de produção de verdade. Aí realmente o Vasco foi lá pra baixo. É. <risos>
2: Cara, eu não sou mago, eu só sou o comentarista no podcast, <risos> então não sei te responder <risos> brincadeira, é, eu vi o um vídeo do Piquet, um outro vascaíno ilustre esses dias que eu achei o máximo, uh, de uma entrevista que ele falou assim para o cara que foi entrevistar ele e, e quis repetir a frase cara, mas, mas honestamente não dá para saber, cara Assim a, a, a campanha que o, que o Ramon tava fazendo e o futebol que estava sendo apresentado tava, tava muito aquém uh, eu acho que assim como a gente falou do São Paulo, que São Paulo é, não sofreu as consequências do Covid, é, eu tenho convicção de que o Vasco foi o time que mais sofreu com esse tema é o recordista é, de time brasileiro com caso de infecção, de um time que já é ruim, limitado e que depende de, de pouquíssimos jogadores medianos, é, você tem que jogar eventualmente com terceiro goleiro é, terceiro lateral, porra, cara assim, é sofrível, é, eu vi alguns jogos do Vasco que eu acho que esse ano é, foram talvez jogos que eu falo assim: a lista dos 10 jogos, os piores jogos do seu time, 5 foram esse ano. É, então não sei se tivesse dado continuidade, a gente vem falando de dar continuidade no trabalho, se teria sido melhor ou não. É, a escolha do Sapinto é aquilo, cara. Assim, quando a gente já falou sobre essa contratação, eu falei, cara, um, 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 um desconhecido como o César foi aí. É, preciso em dizer a procura de um outro português, ainda que o Vasco seja um clube português, ainda que o Vasco tenha sido o primeiro clube que tenha procurado o Jesus, que quase fechou. É, mas, cara, um cara que não tinha nenhuma campanha é, relevante na sua carreira. Assim, então, é, eu, é, eu, eu acho mesmo que o Vasco vai cair, eu, eu tenho afirmado isso, é, porque per, posso, tomara que eu esteja errado. É, porque se cair, o clube acaba, vira assim Porque não tem fôlego financeiro Para se recuperar de mais uma queda é, então, e, e, e tem time que está querendo fazer um esforço né? Acabei de ver o resultado aqui Goiás até de Goianiense é, Goiás meteu é, um golzinho aí Ganhou um jogo importantíssimo para eles E ajudou os times que estão aí na, na zona do Agrião, aí, na zona prejudicada é, Então não sei, cara assim Eu... eu, eu eu acho que vai ser, de novo usar o César aí como frase, achei, seria muito achismo da minha parte falar que ia mudar ou não. É, se eu tivesse que apostar, talvez eu manteria, mas na época, vocês lembram da minha posição, eu fui super a favor da demissão do, do Ramon, porque ele estava fazendo umas invencionices que eu era bastante contra.
4: Então, cara, é, é, sobre o, o, o Vasco da Gama, o Vasco da Gama, ex-clube aí do, do João, é, primeiro, cara, é uma, é uma pena, né, bicho, ver tanto o Vasco quanto o Botafogo aí em vias, né? De, de cair de novo. Grandes camisas, camisas pesadíssimas, assim. Eu acho que isso é péssimo o futebol brasileiro quando times desse porte, com esse nível de história e de, enfim, de camisa mesmo, pesada, é, chegam a, a esse tipo de situação. Acho também que o. Concordo com o João, que o, o Vasco embarcou na. Na procura do técnico português a qualquer custo, qualquer. Falou que sotaque de português. É, pode, 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 é técnico, pode distribuir camisa e não é bem assim, né, cara? E aí você abriu mão do, do, do Ramon, por exemplo, que é, estava implementando o Ramonismo lá no Vasco da Gama, né? Não, não, é, não, não pode se dizer que vai ser um grande treinador, mas dentro do nosso achismo aqui, sem nenhum compromisso. É, me parecia um cara com esse perfil mais de se precisar salvar o time de um rebaixamento de conseguir ali resultados ali é, a qualquer custo ali né para justamente para manter o time vivo né como o João falou uma queda do Vasco da Gama para a segunda divisão com a situação financeira do time agora cara seria desastroso seria realmente muito perigoso é, não, não chega a ser exagero não falar que poderia virar uma, uma próxima portuguesa aí, cara. Eu espero muito que isso não aconteça, que é péssimo, cara, para futebol brasileiro isso. E mostra o abismo também, né, que separa o Flamengo do, dos demais ali no Rio. O, o Fluminense, essa coisa do, do, do Odair, prova também que as coisas lá não, não são lá muito bem organizadas e eu acho muito ruim, cara. Sinceramente.
1: Corre o risco, né, de não ser... Não, não... Não ser só o ex-time do João, né? Qual é o risco de ser um ex-time mesmo, né?
4: <risos> ah, e outra coisa, oh, só mais uma coisa pra terminar, oh, como o João é gremista agora, não sei se ele leu essa no Twitter, que <risos> eu vi dizer que o, o falaram do Diego Souza comemorar gol e tal, né? Contra o ex-clube. <risos> aí eu li o cara falou, pô se o Diego Souza não for comemorar gol contra ex-clube, ele não comemora gol mas
0: <risos> o Diego Souza ele faz a lei do, ele, faz a, ele, ele, ele aplica a lei do ex toda rodada, não tem jeito cara, eu, eu peguei o Vasco como exemplo pra gente debater aqui, mas a, a realidade é que são é que você vê, fica claro nesses clubes assim que estão passando por isso né o Curitiba e o Goiás eles apostaram em técnicos novos né no Curitiba passou o Jorginho e o Barroca é, no Goiás passou o Thiago Largue, que são caras que teoricamente têm ideias novas, são de uma nova geração e, e não seguram, não dão tempo, né? Pô, será que não passa pela cabeça dos caras que eles têm um time de merda e não é o técnico? Até quando os caras vão ficar apostando nisso? Porque assim, o Botafogo conseguiu bater todos os recordes, cara. O Botafogo contratou o Ramon Dias, aí teve um problema de saúde. Aí ele falou, olha, vou operar e vou demorar pra me apresentar. O Vasco falou, então, o Botafogo falou, então, não quero mais esperar. Aí eles trouxeram de volta o Barroca, que não precisava nem ter mandado embora lá atrás, que tava fazendo um trabalho decente, e o Barroca pega a Covid vai se apresentar numa data depois do que o Ramon Dias se apresentar. Parece piada, cara. Entendeu? É, então, assim, é, fica nessa ilusão, a torcida reclama, aí Nego troca aquilo que o Ale falou. Cara eu tenho certeza, eu, assim, é lógico a gente tá aqui no achismo, mas eu tenho certeza que o Vasco estaria melhor se tivesse mantido o Ramon, tivesse segurado a onda eu tenho certeza que o Botafogo estaria melhor se não tivesse feito tantas trocas de técnico é, a questão é que é, os caras usam isso muito como cortina de fumaça né? os dirigentes
1: É verdade. Pô, eu não duvido só, só, só uma coisinha, Chaves é, eu, não duvi, eu não duvido do Vasco demitir o o Sapinto e chamar o Ramon de novo. Véio. É tão louco o futebol que é, é capaz de acontecer isso.
2: Não, se, se, vão, com, vão com tudo pro Luxemburgo, pode ter é. certeza.
0: <risos> que tinha feito um trabalho legal e saiu pra ir pro Palmeiras. Mas eu é inter, muito interrompi muito... o Chaves aí. Não, não, imagina. E, e é
3: muito louco porque o Careca ele falou: é verdade, o, careca, o Ramon pagou por ser eficiente. Mas o que o João colocou também tem um pouco de razão, porque ninguém aguentava. O Ramon estava inventando muito, ele fazia algumas substituições muito erradas. A Covid atrapalhou, mas o Ramon também ele não foi simples. Ele tinha que ser simplista, já que ele tinha um elenco muito curto e ele não tinha muito o que fazer ali, não. Ele deu umas inventadas. Agora, o Botafogo, ele já deu entrada, protocolou a papelada, já tá aguardando o sorteio do, dos jogos da Série B. Que ano que vem pode ter Botafogo, Vasco, Coxa e Cruzeiro. caso o Carlos Cruzeiro não subir... Pô, é foda, hein, cara? E é muito fácil de um dos quatro não subir pra...
0: No, é, pô, para 2022, pode ter certeza que não sobe os quatro. Isso é fato. É. Bom, galera, é isso aí. Falamos tudo o que a gente tinha pra falar. É, vamos aí para as nossas considerações finais. Vou começar por você, João.
2: É, bom, antes de mais nada, eu queria agradecer ao nosso mano César pela participação. Foi muito legal trocar uma ideia com você, César. É, fluiu muito bem. Fique à vontade pra participar aqui com a gente a hora que você quiser. É, porque foi, de fato, uma brincadeira bacana Esse é um cara muito gente fina, valeu mesmo E falando sobre futebol, já que a gente falou muito sobre técnico é, Me chamou muito a atenção o número do Cristiano Ronaldo Ele chegou a 750 gols essa semana é, Em jogos oficiais Quem tem mais gols em jogos oficiais é o Pelé, que tem 767, se eu não estiver enganado é, Atrás do Cristiano Ronaldo só está o Romário Que não joga mais, com 748 e com 720 alguma coisa o Messi é, que por sinal ambos se enfrentam amanhã na, na, Liga, das Campe... na Liga dos Campeões né? Cristiano Ronaldo e Messi, pretende ser um jogaço mas é legal ver isso né? depois de tanto tempo no futebol é, dois caras que podem quebrar um número que muita gente imaginou que talvez fosse impossível é, chama muito a atenção Cristiano Ronaldo, mas para mim ainda chama muito a atenção o camisa 10 baixinho que joga no meio chamado Messi porque provavelmente os dois vão bater então fica aí como um um número importante aí pra gente acompanhar a gente teve a oportunidade de ver esses dois monstros aí jogarem
0: cara, toda vez que eu leio uma reportagem dessa, ou alguém puxa um assunto desse, vai me dando uma tristeza cara, porque os dois estão muito próximos de parar né cara, a gente deve ter aí mais três anos no máximo deles cara, no máximo deles jogando, o Cristiano Ronaldo é meio maluco né, se o BL bate esse recorde também joga com 48 anos, sei lá mas jogando em alto nível tá, tá chegando ao final, né cara e não tem, hein mano a gente tem o Neymar aí jogando uma bola legal, mas não tem mais ninguém, cara tá acabando a gente, a gente que é mais velho e reclama tanto dos anos 80 dos anos 90 a gente não vai ter o que lamentar mais porque tá acabando mesmo
3: Chaves e você, meu velho, qual a boa? Bom, primeiro eu queria agradecer ao César. Eu falei que era um convidado qualificado. A galera viu, a galera ouviu. Eu aposto que vai ter uma audiência bem alta aí. Oh, esse programa, cara, eu tô gravando em homenagem à minha avó. É, faleceu na quinta-feira. 101 anos de idade, muitíssimo bem-vindos. Vosselina, demais. São Paulina, fanática. franzaça do, do Roger Federer. Não podia um jogo do isso isso e não perdi um jogo do tricolor. Essa era demais, velho, demais, viveu muito bem, com 100 anos de idade estava dançando na pista. E a minha indicação cultural, cara, Playbook Estratégias para Vencer, uma série da Netflix. Já que o programa foi sobre técnicos, cara, aqui tem cinco baita técnicos, Doc Rivers, que foi técnico do Boston Celtics e do Clippers, Joe Ellis, que foi técnico da seleção feminina de futebol, campeão Mundial. O Patrick Morotoglu, que treinou a Serena Williams e colocou ela em outro patamar, que vale muito a pena acompanhar o que esse cara fez com ela. A Darwin Stanley, que treinou a seleção feminina de basquete, e é claro, já que o nosso programa é de futebol, o José Mourinho, tem uns causos bem bacanas dele ali, vale a pena. Cara. Tá no Netflix, Playbook, Estratégias para Vencer.
0: Boa, Chaves, boa. É, cara, primeiro falando sua vozinha, um beijo pra sua família toda aí, pra todo mundo. Realmente, chegar em 101 anos do jeito que ela chegou é muito difícil, cara. Tá melhor, tava melhor que nós. É, a série é espetacular, hein, cara. Eu assisti. É muito legal mesmo, cara. Passa muitos bastidores de todo mundo. Mas eu acho que as histórias mais curiosas, assim, não sei se é porque é de futebol, mas são as do Mourinho mesmo. É muito maneiro. E você, Ale? O que que manda, meu velho?
1: Cara, primeiro agradecer a participação do César, foi muito legal e espero que ocorra mais vezes aí. Muito bacana dividir as opiniões com ele aí, valeu. É, o meu destaque, eu tô sempre falando de música aqui, é, a gente, dia 8 do 12, completa 40 anos sem o John Lennon. É, um cara importantíssimo, é, deixou uma, uma obra que serve de inspiração para muita gente até hoje, né, e, e eu, falo, eu, eu, eu pesquisei aqui e descobri um encontro que ele teve com o Pelé em Nova York em 1975, é uma história bem legal e eu vou colocar lá no nosso perfil do Meia Cancha do Instagram amanhã, então quem quiser saber mais detalhes dessa, é um encontro inusitado aí do Pelé com, com o John Lennon em Nova York. É, e destacar que está rolando uma exposição em São Paulo Chamada John, John Lennon em Nova York por Bob Gruen que, Bob Gruen é um fotógrafo que ficou É muito conhecido por tirar fotos de, de estrelas do rock e tal Galera mais ligada ao rock E, e ele é, tem, tem essa exposição que retrata a vida do, do John Lennon em Nova York Com várias fotos e outras instalações lá Tá em cartaz lá no MIS, no Museu da Imagem do Som em São Paulo, ali no, no Jardim Europa. Ela tava parada há um tempo aí por causa da pandemia e, e agora voltou. Então vale a pena conferir essa exposição sobre o John Lennon.
0: Boa, Ale. Muito boas todas as suas informações aí. E você, Cezão? Qual a boa aí? Vende o peixe, fala do futiversivo, a gente brinca, né, cara, que ninguém escuta nem o futiversivo, nem o meia cancha, mas sempre tem a galera que escuta, e é legal esse intercâmbio aí, que, que as pessoas conheçam o trabalho de vocês, assim como quando eu participei lá, foi legal eu poder falar disso também.
4: Da hora, mano, concordo muito com o que você falou. Cara, primeira coisa, preciso fazer um parênteses aí, primeiro pra... Desejar aí, todos os meus sentimentos aí, à família do Chaves aí, Pela perda da vozinha dele E te dizer cara que eu tenho uma coincidência, coincidência triste Para compartilhar contigo Eu também acabei de perder a minha, a minha única avó Que ainda era viva faz, uma, faz nem uma semana também Com noventinha se foi é, Então são coisas que Vale a pena assim esse, esse tipo de registro né, que a gente faz em podcast aqui Acho que vale a pena também te Homenagear essas pessoas que fizeram parte das nossas vidas e, cara, outra coisa que eu queria reforçar também é a importância da gente fazer esse tipo de intercâmbio, assim, sobretudo desses podcasts mais undergrounds, assim como os nossos, porque é uma maneira da gente apresentar o, o nosso trabalho para um outro público, né, cara? E de público pequeno em público pequeno a gente vai, né? Se a família de cada um aqui <risos> ouve o podcast <risos> e começar a ouvir o Futiversive e vice-versa, cara, a Betina já vai começar a escutar, eu já vou botar para ela escutar o. O futiversivo. <risos> até porque foi ela né que fez o podcast não eu <risos> é, então acho que é fundamental cara é um é uma acho que é uma, uma saída interessante assim para a gente apresentar o nosso conteúdo para outros públicos é, e sobre o Futiversivo cara o careca já fecha a geladeira com o pé lá no Futiversivo tá toda hora lá e cara a gente fica muito honrado porque o careca é um cara muito sangue bom também é um brother que a internet me deu aí, né, cara? A internet, se a gente souber usar, tem muita coisa legal. Tá falando com vocês é um exemplo disso. E o Futeversivo é um podcast, cara, que fala de até de futebol, né? Esse é o nosso slogan, assim, porque a gente fala de tudo, né, cara? A gente é, aborda aspectos da política, da sociedade, fala de racismo estrutural, fala de uma série de, de mimimis ali que a gente acha que precisa falar e que, mas que de alguma maneira permeiam o universo do futebol ali. Para desespero do Thiago Life, que acha que futebol e política não, não se misturam. É, então, se você não conhece ainda o ouvinte aí do Meia Cancha, chega mais lá, tem disponível em todas as plataformas de streaming aí. E também o Instagram do Futeversivo, que tem conteúdos de apoio lá, né? Eu faço pílulas do podcast, você pode ver o, o Careca com imagens lá no, no Instagram do Futeversivo, da sua última participação. Eu vou soltando umas pílulas lá e tem vários conteúdos que a gente vai alimentando aí diariamente aí. Então siga o Futeversipo também no Instagram, beleza? Brigadão aí pelo espaço. O cara é que, mano, quando quiser, curti demais a resenha, a resenha é de altíssimo nível aí, espero não ter comprometido. E quando, quando quiser, tamo aí. E vocês também, cara, os outros, a gente pode fazer esse intercâmbio. A gente vai revezando, cada, cada semana participa um e tal, e a gente vai fazendo bem bolado e fazendo conteúdos melhores, né?
0: Exatamente, cara, essa é uma, uma ideia que eu tenho aí, é trazer o Claudião aqui também, trazer o Marquinho, trazer o Léo. Trazer o Léo é difícil, né? Ele não tá indo nem no mas é. imagina trazer ele aqui. Mas a ideia é mais ou menos essa, cara. É trazer <risos> vocês aqui é participar lá também. É, espero que você tenha sido Espero que você tenha curtido, assim como eu me diverti participar lá, espero que você tenha gostado de participar aqui. Com certeza repetiremos a dose. E é isso, cara. Pra você que chegou até aqui, eu queria agradecer. Mais uma vez, pedir pra você seguir o, o Meia Cancha nas suas redes sociais. Twitter Instagram, arroba Meia Cancha. Aproveita e já segue o Futiversivo, arroba Futiversivo. É, mais uma semana pra conta. Semana que vem estamos de volta. Valeu, galera. Fui. Valeu. 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 Valeu.